0: Am 15. Juli 1997 erschüttern Pistolenschüsse die malerische Ocean Drive-Promenade am South Beach von Miami. Ein braungebrannter Mann mit drei Tage Bart sackt vor der pompösen mediterranen Villa zusammen. Schnell rinnt Blut die Marmortreppen vor dem großen Anwesen hinunter. Wenige Stunden später versammeln sich unzählige Paparazzis und Schaulustige vor dem Tatort und trauernde Menschen pilgern zur Villa am Ocean Drive. Denn bei dem Opfer handelt es sich um das schillernde Modeidol, Gründer der Versace-Dynastie und Gay-Ikone Gianni Versace. Der gebürtige Italiener feiert in den 1980er Jahren seinen internationalen Durchbruch in der Modebranche. Prinzessin Diana, Madonna, Michael Jackson, Elton John – es gibt nahezu keinen Prominenten, der nicht zu seinen Kunden gehört. Gianni Versace wird dadurch schnell selbst zum gefeierten Star. Besonders die Gay-Szene verehrt ihn. Er lebt offen homosexuell und seine Männerkataloge und Mode tragen maßgeblich zum offeneren Umgang mit Homoerotik bei. Im Jahr 1997 ist er am Zenit seiner Karriere angekommen. Im Frühjahr stellt er seine neue Kollektion noch in Europa vor. Den Sommer will er dann in Miami zusammen mit seinem langjährigen Lebensgefährten verbringen. Auch wenn der 50-jährige Gianni Versace ein milliardenschwerer gefeierter Star ist und in einer pompösen Villa am Miami Beach lebt, zeigt er sich bodenständig. Seine Nachbarn, Kaffeebetreiber und Ladenbesitzer kennen ihn und er geht nicht mit Bodyguards durch die Straßen von Miami. Das wird ihn am 15. Juli 1997 zum Verhängnis. Wie jeden Morgen geht er alleine gegen 8.30 Uhr zum News Café, wo er sich jeden Tag seine Zeitung und einen Kaffee kauft. Als er noch mit der Zeitung unter dem Arm das große Tor seines Anwesens aufschließen will, ertönt der erste Schuss, der Gianni Versace aus nächster Nähe in den Kopf trifft. Als er niedersagt, trifft ihn ein zweiter Schuss in den Kopf. Der Täter flüchtet und er kann zu Fuß. Als Versace's Lebensgefährte nur wenige Sekunden nach dem ersten Schuss zum Tor eilt und den Notruf verständigt, ist der Täter bereits weg. Kurze Zeit später bestätigen die Ärzte in der Miami-Universitätsklinik den Tod von Gianni Versace und das Ermittlungsteam steht vor einem Rätsel. Wer könnte es auf den Modedesigner abgesehen haben und geht dabei so weit, ihn regelrecht hinzurichten? Ein Raubmord kann ausgeschlossen werden, denn nichts wurde entwendet. Und es wären auch keine Hinweise gefunden, dass der Täter vorhatte, auf das Versace anwesend zu kommen. Wer sollte also den eigentlich beliebten Star erschießen? Nach der Durchsuchung des Tatorts gehen die Ermittlerinnen erstmal davon aus, dass es sich um einen Auftragsmord der Mafia handeln würde. Denn neben der Leiche und den beiden Patronenkugeln liegt dort eine tote Taupe. Ein Zeichen der Mafia. Doch schnell kann diese These ausgeschlossen werden. Denn die Kaliber-40-Munition, die zum Mord von Versace genutzt wurde, ist so groß, dass sie ohne Probleme seinen Körper durchdringen und auch noch tödlich in die Taube dringen konnte. Eine andere Spur entpuppt sich dagegen als Treffer. Ein Passant sah den Täter, der mit Shorts und Basecap bekleidet, in ein Parkhaus flüchtete. Dort, neben einem roten Pickup findet die Polizei einen Klamottenhaufen. Doch vom Täter ist keine Spur mehr zu sehen. Dieser ist weiter zu Fuß geflüchtet. Durch den roten Pickup kann die Polizei einen ersten Verdächtigen ausmachen. Denn dieses Auto wurde wenige Wochen vorher von einem gewissen Andrew Cunanan gestohlen. Sein eigentlicher Besitzer wurde ermordet. Und auch in den Kleidungsstücken können die ermitteln Hinweise auf Cunanan finden. Sein Reisepass, ein Scheck und ein Pfandhausticket und alles läuft auf seinen Namen. Endlich hat die Polizei einen Verdächtigen. Und dieser ist kein Unbekannter, denn Andrew Cunanan wurde bereits in einigen Bundesstaaten wegen grausamer Taten gesucht. Gianni Versace ist nicht sein erstes Opfer. Cunanan zog schon mehrere Monate Morden durch die USA. Er wird verdächtig, bereits vier Menschen getötet zu haben. Versace ist nun als fünftes das traurige Highlight seines Blutrausches. Während nach den ersten vier Morden die Ermittlungen erst langsam anrollen und die Suche nach ihm kaum Bundesstaaten übergreifend ist, ist nun der öffentliche Druck auf die Polizei in Miami riesig. Ein Mann, der mutmaßlich bereits vier Morde begangen hat, kannte unbehelligt weitermorden, tötete einen Weltstar und ist immer noch auf freiem Fuß. Doch nun steht der 27-Jährige Andrew Cunanan auf der Liste der zehn meistgesuchten Verbrecher des FBI. Und das Bild eines unauffälligen jungen Mannes mit sympathischen Lächeln wird weltweit verbreitet. Kaninen wird 1969 geboren und erkennt früh seine Homosexualität, die er nur vor seinen Eltern verheimlicht. Er gilt als belesen, hochintelligent, mit einem IQ von 142, höflich, mit sehr guten Manieren und einem unglaublichen Talent sich zu verstellen. Das ermöglicht ihm bereits mit 15 Jahren, sich in bekannten Schwulenbars umherzutreiben und Männer in der High Society kennenzulernen. Bei seinem Schulabschluss im Jahr 1987 wehen ihn seine Mitschüler zur Person »Most likely not to be forgotten«, also zur Person aus der Stufe, die am ehesten berühmt werden sollte und dabei sollten sie leider recht behalten. Mit 21 Jahren beherrscht er sieben Sprachen fließend. Er ist charmant, ein Meister darin, anderen etwas vorzumachen und süchtig nach Aufmerksamkeit. Deshalb lässt er sein Geschichtsstudium immer mehr schleifen und zieht nächtelang durch die Clubs und Bars auf der Suche nach reichen älteren Liebhabern, die ihn aushalten. So kommt er an teure Autos, Kreditkarten oder Schmuck und darf in deren heimlichen Zweitapartments leben. Gerne gibt er sich dabei neue Namen und aufregende Biografien. Er sei der Sohn eines israelischen Millionärs, Manchmal sagt er, er sei Nachkömmling reicher Aristokraten aus der Fifth Avenue. Dabei ist er eigentlich der Sohn eines Marineveteranen, der seine Mutter mit vier Kindern und 100.000 Dollar Schulden sitzen ließ. Doch dieser Lifestyle soll nicht lange gut gehen, denn Cannan wird älter. Die reichen Lava, die ihn zuvor durchfütterten, lassen ihn für jüngere, attraktivere Männer sitzen. Anfang 1997 zeigt er erste Symptome einer AIDS-Infektion. Einen Test macht er zwar, holt diesen aber nie ab. Kanonen selbst lässt sich immer mehr gehen und muss nun anderweitig an Geld kommen. Er beginnt mit Ecstasy und Kokain zu dienen, arbeitet als Callboy und beginnt immer stärkere SM-Fantasien auszuleben. Außerdem können Freunde von ihm zu dieser Zeit feststellen, dass er eine krankhafte Obsession für Stars entwickelt. Lisa Kudrow und Hugh Grant verfolgt und belästigt er auf Partys. Außerdem soll er einen Schrein in seiner Wohnung Tom Cruise gewidmet haben. Ein Name fällt außerdem häufig. Versace. Andrew Cunanan und Gianni Versace haben sich 1990 in einem Nachtclub in San Francisco getroffen. Ich kenne dich, sagt Versace zu dem damals 21-Jährigen, der sich selbstgefällig zu freuen scheint, dass Gianni Versace ihn kennt. In Wirklichkeit verwechselt Versace Cunanan aber mit einem alten Bekannten. Dies ist neben der gemeinsamen Homosexualität die einzige Verbindung, die das Ermittlungsteam zwischen Täter und Opfer herstellen kann. Bereits drei Monate vor dem Versace-Mord wird Kanonen zur tickenden Zeitbombe, der aggressives Verhalten aufzeigt und vom eigenen Leben enttäuscht ist. Anzeichen gibt es dafür einige, Beispielsweise ein Streit mit einem Freund, der so ausartet, dass Kanonen in diesen anfängt zu wirken. Er bekam den Nervenkitzel der Jagd, den Nervenkitzel des Tötens. Ich habe das in seinen Augen gesehen, sagt dieser in einer späteren Vernehmung. Mitte April 1997 wäre San Diego, die Stadt, in der er die meiste Zeit seines Lebens verbrachte und in der er fester Bestandteil der dortigen Gay-Szene war, verlassen und fliegt nach Minneapolis. Dort will er einen ehemaligen Lover besuchen, von dem er überzeugt ist, dass er seine große Liebe ist. Der erfolgreiche Architekt David Madsen. Dieser trennte sich von ihm, da Cunanan ihm keine Antwort gab, womit er eigentlich Geld verdient und nie seine Wohnung in San Diego zu Gesicht bekam. Doch Madsen führt mittlerweile eine Beziehung mit dem Geschäftsmann Jeffrey Trail, mit dem Cunanan ebenfalls schon eine Beziehung hatte und er sie einander vorstellte. Die beiden sind nicht erfreut darüber, dass sich Kaninen zu einer Aussprache ankündigt, doch sie wollen nicht unhöflich sein und ein Treffen ausschlagen. Kaninen trifft sich mit Metzen und weiteren Freunden von seinem Ex-Freund in einer Bar. Allen fällt auf, dass er ungewöhnlich angespannt ist, aber der Abend endet ohne weitere Vorkommnisse. Das soll sich aber am nächsten Abend, den 27. April 1997, ändern, an diesem Tag soll aus dem hochbegabten und drogensüchtigen Charmeur Andrew Cannanen ein Mörder werden. Cannanen empfängt seinen Ex-Freund Jeffrey Trey in der Wohnung von David Matson, während dieser mit seinem Hund Kassi geht. Trey muss gerade die Wohnung betreten haben, da beginnt Cannanen ihn mit einem Hammer zu schlagen. Fast 30 Mal schlägt er auf den Kopf seines Opfers ein und wickelt den leblosen Körper anschließend in einen Teppich ein. Warum Metzen, als er das Blutbad in seiner Wohnung sieht, nicht direkt die Polizei alarmiert, kann nicht rekonstruiert werden. Das Ermittlungsteam geht durch Cannonens überzeugende manipulative Art davon aus, dass er ihm sagte, aus Notwehr gehandelt zu haben, und dass sie nun beide in die Tat involviert seien, da es schließlich seine Wohnung sei. Cannonen und Metzen müssen noch zwei weitere Tage in der Wohnung von Metzen mit der Leiche gelebt haben. So können es Zeugenaussagen rekonstruieren. Am 28. April wird Metzen beim Gassigehen begleitet von einem unbekannten Mann von den Nachbarn gesehen. Metzen wirkt dabei angespannt. Am 29. April beginnen sich die Arbeitskollegen von Trail und Metzen Sorgen zu machen, dass nicht ihre Art ist, unentschuldigt zu fehlen. Die Polizei darf aber Metzens Wohnung nicht aufbrechen, da kein Verdacht eines Verbrechens besteht. Als allerdings die Hausverwaltung die Wohnung von David Metzen auf Bitten seiner Kollegen aufschließt, macht sie die grausame Entdeckung. Ein Mann liegt in der blutüberströmten Wohnung tot in einen Teppich gewickelt. Von Cunanan und Metzen, der als erstes von der Polizei des Mordes verdächtigt wird, fehlt jede Spur. Ob Metzen mit Cunanan freiwillig floh oder er seine Geisel war, konnte nie geklärt werden. Am 3. Mai 1997 wird David Metzens lebloser Körper an einem See nördlich von Minneapolis gefunden, hingerichtet mit drei Schüssen. Warum David Metzen ebenfalls sterben musste, ob er Kannenen unter Druck setzte, sich zu stellen, konnte nie rekonstruiert werden. Nun rückt Kannenen in den Fokus der Ermittlungen. Dieser ist aber bereits mit Metzens Wagen auf der Flucht, auf der Suche nach seinem nächsten Opfer. Von San Diego, der Westküste der USA, reist Kannenen einmal quer durchs Land nach Chicago, in die Nähe der Ostküste. Als er durch die noblen Vororte fährt, fällt ihm ein älterer Mann auf. Lee McGlynn Dieser rüstige Rentner entpuppt sich als millionenschwerer Immobilienmogul, dessen Frau Marilyn McGlinn mit ihrer eigenen Kosmetikfirma in Home-Shopping-Sendern auftritt. Der 72-jährige Lee Miglin ist allein zu Hause. Seine Frau auf einer Geschäftsreise. Zu Cunanan besteht keinerlei Verbindung. Warum er Cunanan anscheinend in sein Haus ließ, weiß bis heute keiner. Ebenso nicht, warum Cunanan ihn mit abnormer Brutalität tötete. Als seine Frau am nächsten Tag von der Reise wiederkommt und ihren Ehemann nicht finden kann, verständigt sie die Polizei. Diese machen dann in der Garage der Meglins eine grausame Entdeckung. Lee Meglens lebloser Körper liegt in der Garage, Hände und Füße gefesselt, sein Kopf in Klebeband eingewickelt. Cunanan folterte ihn mit einer Gartenschere, zertrennte seine Kehle mit einer Kettensäge und überfuhr Meglens Körper mehrmals mit seinem eigenen Auto. Kaninen selbst ist bereits wieder über alle Berge. Doch ein Block entfernt vom Haus der Meglins können sie das Auto seines zweiten Opfers finden, mit dem er seitdem auf der Flucht ist. Allerdings finden sie diesen erst drei Tage nach der Tat, was sich eine Anwohnerin beschwerte, weil dieser zu viele Strafzettel an der Windschutzscheibe hat. Geflüchtet ist Kaninen mit dem Auto seines letzten Opfers, mit dem er seinen Körper sogar überfuhr. Da Cunanan sogar das Autotelefon der Limousine nutzt, kann das Ermittlungsteam seine Spur nachverfolgen. Über Pennsylvania fährt er Richtung New York, dann hört das Signal abrupt auf. Während die Ermittlerinnen ihm hinterher sind, wiegt sich Andrew Cunanan in vermeintlicher Sicherheit. Er macht in New York Pause und geht mit dem Geld seines letzten Opfers shoppen. Doch die Polizei verpasst Cunanan zu stellen und dieser macht sich weiter auf die Flucht. Diesmal laut Autotelefonen Richtung Süden nach Philadelphia. Aber auch diesmal missglückt es der Polizei, Kanonen zu fassen. Denn die Informationen, dass sich der Mörder in Philadelphia befinden soll, gelangen zu schnell an die Presse. Sämtliche Fernseh- und Radiosender berichten von seiner Flucht. Unter den Hörern auch Kanonen. Schnell ist ihm klar, er braucht einen neuen Fluchtwagen. Und dafür geht er wieder über Leichen. An einem Ort, an dem wohl niemand Cunanan vermutet, findet er am 9. Mai 1997 sein viertes Opfer. Auf einem Friedhof in New Jersey. Die Polizei rekonstruiert den Fall so, dass Andrew Cunanan ans Häuschen, in dem der Friedhofswärter William Reese gerade arbeitete, klopfte und nach einem Glas Wasser fragte. Als der ihn reinbittet, bedroht Cunanan Reese mit einer Pistole und zwingt ihn ihm, seinen Autoschlüssel zu geben. Als Reese ihm die Schlüssel gibt, will Cannonen trotzdem keine Zeugen hinterlassen und erschießt ihn. Mit seinem Auto flieht er nach Florida, wo er noch über zwei Monate unbehelligt durch die Straßen von Miami gehen kann, obwohl die Polizei bereits eine groß angelegte Suche nach ihm startet. Trotz der Fahndungsplakate und Fotos von ihm in Zeitungen fühlt er sich sicher. Er geht beim Italiener essen, wohnt im Hotel und flaniert trotz Menschenmassen am Miami Beach entlang. Ein Besuch in einem Bistro am 9. Juli 1999 ist ihm dabei fast zum Verhängnis geworden, denn als anscheinend einziger wird er von einem Verkäufer erkannt. Dieser verständigt die Polizei, doch als die auftauchen, hat Canninen das Bistro schon wieder verlassen. Sechs Tage später liegt Gianni Versace erschossen von Canninen auf den Treppen seines Anwesens. Kaninen verfolgte Versace nach seinem Weg aus dem Café, wo er Zeitung und Kaffee kaufte. Ob er diesen dort zufällig sah oder ihn absichtlich aufsuchte wegen seines gekränkten Egos, da ihn Versace bei ihrem einzigen Aufeinandertreffen verwechselte und ihn doch nicht erkannte, so wie sich Kaninen gern damit brüstet, ist bis heute ein ungeklärtes Rätsel. Eine Woche soll noch vergehen, in der sich Kaninen ungesehen in Miami verstecken kann – obwohl nach dem Mord an Jennifer Versace ihm nun die gesamte öffentliche Aufmerksamkeit geschenkt wird. Am 23. Juli macht ein Wachmann einen Routinerundgang am Hafen von Miami. Darunter ein pastellblaues Hausboot eines deutschen Geschäftsmanns, in dem sich Andrew Cunanan versteckt. Vier Stunden umstellt die Miami-Polizei mit hunderten Ermittlern das Boot, bis diese schließlich vom Sonderkommando gestürmt wird. Doch auch in ihrem letzten Einsatz, den Kanonen auslöst, kommen sie zu spät. Der Serienmörder liegt neben dem Bett im Hausboot und ist tot. Er hat sich selbst erschossen. Zwar heißt es, dass die Mordserie nun endlich ein Ende gefunden hat, doch er lässt das größte Rätsel dieses Falls offen. Niemand weiß, warum Kanonen diese brutale Serienmorde begann. Einige Ermittler und Journalisten stellen bei der Spekulation seines Motivs die These auf, dass Andrew Cunanan wegen seiner Angst vor einer HIV-Infektion auf Rachefeldzug gegen seine Ex-Lava ging. Doch warum Miglen Reese und Versace dabei sterben mussten, beantwortet diese Theorie nicht. Cunanan, der das Ergebnis seines Aids-Tests nie abholte, wurde bei seiner Obduktion auf HIV getestet. Sein Ergebnis ist negativ. Mit seinem Mord an Gianni Versace bekommt Cannon die riesige Aufmerksamkeit, die er sich lange immer in seinem Leben wünschte. Seine Hinrichtung an Versace ist der medienaufmerksamste Mord der 1990er Jahre. 20 Jahre danach wird mit ihm die US-Serie American Crime Story, ein Sequel der Serie American Horror Story, eine gesamte Staffel. Doch gerade von den Angehörigen von Gianni Versace hagelt es dafür Kritik. Die Serie, die bekannte US-Fälle dabei nicht dokumentarisch aufarbeitet, sondern mit Schauspielern nachspielt, sei laut Donatella Versace, die Schwester des Opfers, reine Fiktion. Weder haben sie die Serie autorisiert, noch seien sie involviert gewesen. Auch Gianni Versaces langjähriger Lebensgefährte beklagt die Darstellung seiner Person in der Serie. Der Sender sowie Penelope Cruz, die Donatella Versace verkörpert, bestreiten jedoch die Anschuldigungen und räumen ein, dass die Serie auf gründlichen Recherchen basiert. Ein Motiv für die Mordserie von Andrew Cannonan kann aber auch die Serie nicht liefern.